0: Questo è il podcast di Maife Design, dove parliamo di lingua e cultura thailandese. Prendete una tazza di tè e mettetevi comodi. Ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast di Maife Design. Io sono Fede. E oggi partiamo da un simpatico modo di dire thailandese che ci dà l'occasione di parlare un po' della concezione che i thailandesi hanno del concetto di mangiare. La frase in questione è Ma prima di dirvi qual è la traduzione, vorrei vedere con voi i quattro termini presenti in questo modo di dire. RUANG È un termine particolare, che in realtà non sempre si può tradurre bene in italiano. Letteralmente significa oggetto, ma non nel senso fisico, bensì da intendersi come oggetto di una mail, con il significato quindi di argomento. KIN corrisponde al nostro verbo mangiare, mentre yai è un aggettivo e significa grande. Ma torniamo un attimo alla nostra prima parola. Se accompagna un sostantivo, potremmo dire che ruan indica l'idea astratta di quel termine. Ruankin sarebbe quindi l'idea del mangiare, non l'azione stessa del mangiare. Ma cosa succede quando il termine ruan accompagna un aggettivo come in ruangyai? Come dicevo, yai significa grande. Rung yai si potrebbe tradurre come una cosa grande o un qualcosa di grande. Potremmo quindi dire che rung dà un significato generico all'aggettivo in questione. Ma quindi, come si può tradurre la frase rung kin, rung Letteralmente dovrebbe essere mangiare è una cosa grande che però in italiano non ha molto senso. Personalmente io lo tradurrei più come il mangiare è una questione importante, sostituendo quindi il termine grande con importante e il generico cosa con questione, non nel senso di domanda ma nell'accezione di argomento. Piccolo appunto, in questa frase noi mettiamo il verbo per dare un senso a queste quattro parole, però in thailandese come vedete non c'è alcun verbo. Ma oggi non voglio parlare troppo di grammatica, quindi andiamo avanti con l'argomento. Ed in effetti il mangiare è davvero un qualcosa di molto importante nella cultura thailandese. Tanto che sono pochi i momenti in cui i thailandesi si riuniscono tutti insieme a tavola, perché qui vale la regola del se ho fame, mangio. Nello scorso episodio vi ho raccontato di come le mie cugine, quando rincasavano da scuola, non salutavano. Ebbene, spesso non mangiavano neppure insieme, visto che tornavano a casa tutte ad orari differenti. Ma a casa di mia nonna non sembrava che questo comportamento fosse recepito come maleducato, perché tutti erano consapevoli che poi, dopo aver mangiato, le mie cugine erano libere di fare quello che preferivano, andare a giocare con le amiche oppure mettersi a fare i compiti, che facevano più volentieri a pancia piena che a pancia vuota. Se da una parte l'idea del non aspettare i familiari per cena può essere mal visto in Occidente, Dall'altra, ai thailandesi non piace obbligare qualcuno a mangiare quando non ha voglia. Anche se ammetto che personalmente sono davvero poche le volte in cui un thailandese abbia davvero rifiutato di mangiare qualcosa, anche solo per gioco, come vedremo tra poco. Non a caso, come vi ho raccontato in un vecchio post sul blog, non mi è mai capitato di sentire un thailandese chiedere come stai, bensì Kin Kao Yang. Kao Yang? Che significa Hai già mangiato? Non importa l'orario, questa domanda va bene sempre. Ricordo che una delle prime volte che mi fu fatta erano circa le 4 del pomeriggio e una mia collega mi vide e mi disse Fede, King Kao Yang? Cioè, Ehi Fede, hai già mangiato? Io guardai l'orologio e chiesi di rimando. Ma intendi pranzo o cena? Nella mia testa, infatti, le quattro del pomeriggio erano troppo tardi per fare pranzo e troppo presto per aver già fatto cena. E visto che in Thailandia non c'è l'idea di merenda, non riuscii proprio a capire cosa intendesse con quella domanda. Con il tempo mi sono fatta l'idea per cui, probabilmente, questa domanda nasce dal concetto per cui una persona a stomaco vuoto non può stare bene. Perché la sensazione di fame può rendere le persone scorbutiche e di cattivo umore, oltre che a portare a problemi fisici a lungo termine. Kim Kao Yang dimostra quindi l'interesse dell'altra persona nei nostri confronti, anche se ammetto che fa molto da nonnina apprensiva pronta a mettere qualcosa in tavola in caso di risposta negativa. Ma quali sono le risposte possibili a questa domanda? Per rispondere sì. Sarebbe sufficiente usare una delle particelle finali, ovvero ka o krap, ma più spesso si può sentire usare la frase più cortese riabroi ka, oppure riabroi krap, che può essere tradotta come sono a posto, per rispondere no, la risposta più corretta è yang ka, oppure yang krap riprendendo quindi il termine yang che compare alla fine della domanda stessa. In entrambi i casi però può capitare di sentirsi invitati ad andare a mangiare qualcosa insieme, magari perché l'altra persona ad essere affamata, oppure perché la nostra risposta è stata negativa e quindi l'altra persona si vuole assicurare di non vederci svenire dalla fame. Se la Thailandia vi affascina e volete saperne di più su usi e costumi thailandesi potete trovare molti altri post interessanti sul blog myfedesign.com e nelle altre puntate del podcast disponibile su YouTube e sulle varie piattaforme di Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Se invece volete imparare il thailandese sul canale YouTube di myfedesign potete trovare altre lezioni con me, Federica e Mamma Ralita. E non dimenticatevi di seguirci su Facebook, Instagram o Twitter per rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione di nuovi contenuti. Come ho già accennato prima, in Thailandia non c'è l'idea di merenda e gli orari dei pasti sono leggermente differenti rispetto all'Italia. Si possono infatti trovare già posti dove consumare la colazione a partire dalle 6 del mattino, a volte anche un po' prima pensati per rispondere alle necessità di chi si sveglia presto per il TAKBAR, un rito che rientra tra i modi per fare TAMBUN, ovvero buone azioni, come abbiamo approfondito nella puntata 6 del podcast. Tak-bar prevede di offrire cibo ai monaci durante la questua mattutina. Per approfondire trovate un post dettagliato sul blog. La colazione tipica thailandese è a base di riso bollito e ovvero dei dolci fritti a base di farina, che possono essere accompagnati da una crema verde a base di foglie di pandan, o baitoi, una pianta molto usata nella cucina thailandese perché viene utilizzata come colorante naturale per rendere un alimento di colore verde. Una colazione alternativa altrettanto diffusa ma di origine cinese è il timsam, ovvero diverse tipologie di ravioli al vapore e salapao, che forse in occidente sono più conosciuti con il termine bao, e fuori sono bianchi, mentre dentro possono avere diversi ripieni sia dolci sia salati. Ovviamente esistono anche posti dove servono colazioni più internazionali, basate sul classico accostamento americano di omelette, uova all'occhio di bue, bustel, bacon e pane tostato. La colazione qui in Thailandia è spesso considerata il pasto più importante per la giornata e non stupisce quindi che, avendo già fatto un pasto abbondante di prima mattina, ci si possa permettere di ritardare l'ora di pranzo, che qui può variare tra le 11 fino alle 2 del pomeriggio, a seconda del lavoro che si fa e della propria pausa pranzo. Per quanto riguarda il pasto serale, invece, la cena è solitamente molto presto anche perché nella maggior parte dei ristoranti la cucina chiude già alle 8 di sera. Questi orari derivano dall'abitudine dei thailandesi di cenare subito dopo essere usciti dal lavoro o dopo aver recuperato i figli da scuola o dal doposcuola, in modo da poter avere poi la serata libera per fare altre cose, dal semplice guardare un film sul divano, leggere un libro, aiutare i figli nei compiti Oppure fare le faccende domestiche, ad esempio dando una pulita alla casa o fare la lavatrice. Generalmente parlando, nella cultura thailandese si va a dormire molto presto, sia perché fa buio molto presto, soprattutto qui al sud dove siamo più vicini all'equatore, e il sole tramonta tra le sei e mezza e le sette di sera, sia perché, come abbiamo visto prima, molti thailandesi sono abituati a svegliarsi già alle cinque del mattino. Cenare presto significa quindi andare a dormire avendo già digerito, senza rimanere appesantiti dal pasto serale. Questo però non significa che sia impossibile trovare da mangiare dopo le 8 di sera. Oltre ai numerosi negozi aperti 24 ore su 24, in cui è possibile trovare sia pasti pronti da passare in microonde, sia spuntini di vario genere, da frutta a panini, passando per yogurt e patatine, ci sono diversi pub e locali notturni dove è possibile mangiare i cosiddetti conchillen, Len. Questa frase dovrebbe suonarvi familiare, l'abbiamo già incontrata nella puntata 13 quando abbiamo parlato del termine len, ovvero giocare. Len indica tutti quei cibi che possono essere mangiati per gioco, quindi snack e stuzzichini che idealmente potremmo paragonare a ciò che troviamo durante gli aperitivi o come antipasto in Italia. Nei locali notturni non è quindi possibile fare un pasto completo, poiché i loro menù solitamente prevedono solo piccole portate di cibo. Sarà quindi possibile ordinare del pollo fritto, insalate thailandesi. Polpette, patatine, spiedini, noccioline, nuvole di drago o altri snack a base di gamberetti, calamari o pesce. Ma il riso sarà difficilmente presente. E per i thailandesi un pasto è completo solo se c'è il riso, almeno nella maggioranza dei casi. Sebbene il termine per dire mangiare può essere tradotto in thailandese con il verbo kin. In realtà, per indicare il mangiare generico, è molto più frequente sentire utilizzare la frase kincao. Ed in effetti, nella domanda kincao yang compare proprio il termine kincao, che letteralmente sarebbe da tradurre come mangiare riso, ma che in realtà è applicabile più genericamente a qualsiasi tipologia di cibo. Il riso sta ai thailandesi come la pasta sta agli italiani. Molti potrebbero fare questo paragone, ma personalmente credo che sarebbe più corretto sostituire il termine pasta con pane. Il riso che compare sulle tavole thailandesi è un riso bianco senza alcun condimento. Viene cotto senza burro né sale, perché il riso non si mangia mai da solo, ma sempre accompagnato da almeno un piatto che va mangiato insieme al riso. Unica eccezione è il riso fritto che presenta al suo interno sia la carne o il pesce, sia le verdure e i condimenti. Se c'è il riso, si tratta di un pasto completo, altrimenti si parla di len. Ma, come dicevo prima, sebbene questa idea si possa applicare alla maggior parte dei casi, esistono delle eccezioni. I noodle. I piatti a base di noodle, infatti, spesso non prevedono di essere mangiati insieme al riso, ma valgono comunque come pasto completo. Esistono moltissime varietà di noodle che possono presentarsi come spaghetti di soia, di riso o di uovo e possono avere diverse larghezze. E, in base alla larghezza, anche il nome di quella tipologia di noodle cambia. I menù a base di noodle si suddividono in zuppe e piatti asciutti, ovvero senza brodo. Un esempio della prima tipologia è il Kwittiau, termine con cui si indica genericamente una zuppa con noodle e altri ingredienti, che possono essere carne, pesce e verdure. Un esempio di un piatto a base di noodle asciutti è invece il famoso pattai, pattai. Tornando ancora un momento sui len, ovvero gli snack. Sebbene non sia propriamente corretto, rientrano in questa categoria anche le bibite come frullati e chakai muk, questi ultimi conosciuti in Occidente con il nome internazionale di boba tea, e la frutta. In ufficio capitava spesso che le mie colleghe comprassero la frutta dai venditori ambulanti da sgranocchiare come Conchilen mentre lavoravano. Poi, ovviamente, non mancavano anche i giorni in cui venivano ordinate patate dolci fritte, banane fritte e ciambelle. Insomma, i momenti di convivialità negli uffici thailandesi non mancano mai e solitamente queste occasioni si creano proprio grazie al cibo. Quindi sì, direi che è proprio vero che... ed eccoci alla fine di questo episodio dedicato al concetto di mangiare ci sarebbero ancora molte cose da dire sui vari cibi thailandesi i gusti, le spezie, i condimenti, lo street food e le bancarelle sparse per i mercati e i marciapiedi passando per quelli che io chiamo ristoranti ma che in realtà sono semplici stanze con magari solo 3 o 4 tavoli ma credo che per oggi possiamo concludere qui per evitare di far diventare questa puntata troppo lunga vi ricordo comunque che alcuni di questi argomenti li trovate approfonditi sul blog dove potrete scoprire vari piatti thailandesi e luoghi dove poter mangiare con tanto di foto per avere un'idea anche visiva di cosa e dove mangiare in Thailandia oggi abbiamo visto insieme il modo di dire REN KIN REN che possiamo tradurre con il mangiare è una questione importante e che indica come il concetto di mangiare sia davvero alla base della cultura thailandese. Per oggi ci salutiamo qui, vi auguro buona giornata e spero di rivedervi anche nella prossima puntata.